0: Weißt du, wer du für mich bist? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Der Lehrer, den ich mir als Kind gewünscht habe. Okay, wow. <lacht> Warum investierst du so viel Zeit darin, dass Menschen wieder träumen dürfen von einer realen Zukunft? Warum hast du TEDx Klagen vor sieben Jahren lang durchgezogen? Warum hast du jetzt ein Projekt gestartet, wo du sagst, Du willst all diesen Jugendlichen, die definitiv durch die Schule nicht aufs Leben vorbereitet werden, Werkzeuge und ein Denken in die Hand geben, damit sie zukunftsfähig sind. Meine, Entschuldigung, das ist Aufgabe der Schule und der Politik, aber warum machst
1: du das? Boah, ähm, Warum ich das mache, im Prinzip, das eine ist, ich habe einfach gesehen, mir macht es extrem, extrem viel Spaß, Leute zu inspirieren, Leute zu begeistern, das ist das, was ich mit TEDx gemacht habe. Und das andere war ganz einfach, dass ich gesehen habe, erstens einmal, was in der Welt alles möglich ist und ich wollte jungen Menschen ganz einfach diese Erfahrung möglichst früh geben. Ich habe einfach bei mir selbst, ich, ähm, eben eh über TEDx, habe ich mir ein Netzwerk aufgebaut von unglaublichen Persönlichkeiten. Ich habe Freunde rund um den ganzen Planeten und die haben mich begleitet, die haben mir Feedback gegeben, die, ähm, die haben mich gechallenged, äh, wenn ich Ideen gehabt habe und so. Und ähm, alles, was ich die letzten Jahre gemacht habe, meine Start-ups, die ich gegründet habe, meine, eben meine Zeit mit TEDx und so weiter, das wäre alles nicht möglich gewesen, hätte ich das nicht gehabt. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, hey, ich habe müssen 29 werden, bis ich den Zugang zu diesem Netzwerk erhalten habe. Und irgendwann einmal habe ich mir gedacht, hey, hätte ich das als Schüler gehabt, was wäre da alles möglich gewesen. Und das war für mich dieser Moment, wo ich mir gedacht habe, wow, wir müssen das, wir müssen das machen, wir müssen jungen Menschen zeigen, was alles möglich ist, was alles zusätzlich möglich ist zu dem, was sie in der Schule lernen und ihnen einfach ein Programm bieten, ein Angebot bieten, das sie begeistert und das ihnen neue Möglichkeiten aufzeigt.
0: Ich bin ein riesiger Fan von TEDs und TEDx. Die meisten werden es kennen für die, für die äh, äh, zwei Prozent, die TED oder TEDx nicht kennen. Das ist eine globale Konferenzreihe, wo in sehr knackigen äh, Vorträgen, so circa 18 Minuten herum, einfach wirklich inspirierende Menschen einfach Einblicke geben in ihre Arbeit, in ihre Art, wie sie Zukunft sehen. Und von dieser großen TED-Conference, wo wirklich große Speaker waren, ja, von Bill Gates bis zu den größten Denkern der Welt, gab es dann weltweit Ableger, die man selber initiieren konnte in der eigenen Region. Die TEDx. Mhm. Und du hast das ja damals übernommen für Kärnten, quasi für, für die Stadt Klagenfurt, soweit mhm. ich weiß. Und was ich erlebt habe, ist, wenn Menschen so etwas initiieren, ähm, da ist viel Herzblut drin. Das machst du nicht, um reich zu werden. No chance damit. Ähm, ich habe erlebt, dass das Menschen meistens eben machen, weil sie selbst in ihrem Leben eine Erfahrung gemacht haben, die zu diesem Turning Point geführt hat. Wo war dieser Turning Point, dass du gesagt hast, hey shit, das will ich jetzt nach Österreich bringen oder bei uns in der Region machen?
1: Ja, das eine ist ganz konkret dass mit TEDx, ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also ich bin gefragt worden, ob wir das machen wollen, äh, ob, ich, ob ich dabei sein möchte, äh, wenn wir TEDx Klagenfurt gründen oder starten und äh, aufgrund meiner zahlreichen Projekte damals habe ich ganz einfach gesagt, hey, ich bin völlig überladen mit der Arbeit, bitte lasst es mit Ruhe und bin dann irgendwie über Umwege äh, über, und Zufälle dann dazu gekommen, dass ich doch beim ersten Meeting dabei war. Und dieses Meeting, da nicht, da ist der Funke übersprungen und ich habe gesagt, passt, ich muss da dabei sein. Und ähm, ja, ein Einsatz zum anderen geführt und plötzlich war ich dann Lizenzholder oder Leistungsholder und Kurator der tedx Aber bei mir war es, ähm, seit, seit ich denken kann, ist es mir immer darum gegangen, irgendwie, keine Ahnung, Leuten, äh, Leuten was weiterzugeben, Leuten was zu bieten. Ich kann mich erinnern, ich war 14 Jahre alt, da wir, ähm, wir haben damals... Äh, das war in der katholischen Jugendgruppe in, in, in Eberndorf, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich einen, einen Jugendball organisiert für 400, für, für 400 Jugendliche. Ich habe ein Jugendzentrum mit aufgebaut, also wirklich auf der Baustelle sogar mitgearbeitet. Ich habe keine Ahnung, für, für mich, das war irgendwie meine Kindheit als Kärntner Slowene. Wir, wir, wir sind irgendwie so aufgewachsen, wir haben müssen ständig irgendwie für unsere ähm, Rechte kämpfen, zumindest gefühlt. Und das hat uns irgendwie, was soll ich sagen, da haben wir irgendwie gelernt, Sachen umzusetzen, Sachen zu machen und das Sachen für andere zu machen. Es ist selten um mich persönlich gegangen, sondern es ist immer um etwas Größeres gegangen. Zu Beginn um die Volksgruppe, dann um die Jugendlichen im, im Jugendzentrum, äh, mit TEDx wirklich um, um die lokale Community in Kärnten und jetzt äh, mit den Munchal Pirates ganz einfach wirklich um hoffentlich eine globale ähm, Community von jungen Menschen, die die Welt etwas besser machen wollen. Also.
0: Über die Moonshot Pirates reden wir gleich. Das ist ein ziemlich geiles Projekt, das glaube ich die Augen von vielen Menschen zum Leuchten bringt. Ähm, es ist schon ein bisschen spät geworden in Wien, deshalb ist jetzt auch Zeit für ein Getränk. <lacht> ähm, ich habe jetzt nicht so viel im Kühlschrank, aber ich frage dich mal, was du willst. Eine Sekunde. Wir haben so Kurkuma-Shots, so im <lacht> aufbauen. Ja, ich, ich nehme ja. Und wir haben ein Bier. Ich ah, habe sehr Bier. gerne ein Bier.
1: Ja?
0: Mhm. Willst du ein, so ein dunkles Black Pale oder so ein anderes? Pale Ale?
1: Ja, ein Pale Ale. Nehmen wir Pale Ale. Das, mir, das erinnert mich an meine Zeit in Amerika. Ah, sehr
0: gut. Jetzt einmal. Ah, Sergio, du auch? Nein. Ich nehme den Shot aber. Du nimmst den Shot. Okay. So. Da hast du. Ja, Fangen wir So, für alle Leute, die gerade äh, zuhören oder zusehen. Das ist nicht zum Drehen, gell? Das ist aktuell äh, keine bezahlte Werbung für Stiegel oder so. Also liebe Grüße nach Salzburg zu Stiegel. Aber wir sind echt Fan von dem Zeug. Und bekommst du es so auf?
1: Nein, ich glaube, das ist nicht zum Drehen. Scheiße, das ist nicht zum Drehen. Aber wenn du mir Flaschen gibst, dann mache ich es miteinander. Warte Flasche. kurz. Also, heißt, ich bin am Land aufgewachsen.
0: Wir müssen da gerade improvisieren. Wir sitzen da mit zwei Bierflaschen und bekommen das Ding nicht auf. Ich der hey, scheiße geil. kannst du meins auch aufmachen? Oder, Dankeschön. Also wir sitzen da ja gerade bei uns im Studio, äh, wollten auf cool Bier trinken und dann bekomme ich es nicht auf. Ich Stadtkind, aber Gott sei Dank haben wir da einen <lacht> vom Land. <lacht> Sag mal so, alter, danke du jetzt, Prost. Prost. So Cheers. und wie gesagt, keine bezahlte Werbung. Wir sind wirklich Bierfans. So, ah oh, shit, das geht gleich über das oder? Mmh, mmh. So, passt, ja, ist alles live ähm, Wir kommen gleich auf die Mundschutball zu sprechen mhm. Aber davor eines ähm, Wer war da der Erwachsene oder die Erwachsenen, die dir in deiner Jugend gezeigt haben, was es bedeutet, jugendlichen Möglichkeiten zu geben?
1: Ähm, es war ziemlich sicher der, der Mann, der jetzt mit meiner Schwester verheiratet ist <lacht> ähm, er hat so quasi in auf die, die Jugendgruppe aufgebaut, Jugend äh, irgendwie geleitet. Bernhard Friens hast er. Und Grüße, hallo Bernhard, wo <lacht> immer du bist. Ähm, und er ist, ja, es, ist wie, es war eine enge Freundschaft und er hat mich wirklich in der Zeit, was nicht von 13 bis 1920 wahrscheinlich sehr stark begleitet. Und sehr stark geprägt im Denken, im Handeln. Wir sind uns sicher nicht in allem einig. Und ähm, ich habe mir etwas von dieser, wie soll man sagen, konservativ-katholischen ähm, Bewegung entfernt. Ähm, ich finde nicht alles negativ, überhaupt nicht. Ich, eigentlich sehr, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich, dass ich in dem Kreis aufgewachsen bin. Äh, viele Werte, die da vermittelt werden, finde ich als, äh, sehr gut und sehr richtig. In vielen Bereichen gibt es dann, ja, habe ich eine andere Meinung dazu. Aber darum geht es nicht. Ähm, das war definitiv die Person, die mich in meiner Jugend am stärksten geprägt und begleitet und warum? hat. Warum? Warum? Boah, das ist die Frage. Äh, ich glaube, uns beiden ist ganz, ganz einfach der Nächste sehr wichtig. Also, es war uns immer wichtig, ähm, etwas für, für die anderen Menschen zu tun. Und ähm, wir, keine Ahnung, es war, wir haben uns ergänzt, wir haben uns. Das war, das war mehr, mehr, mehr Gefühlssache, als das jetzt so also einen Grund dafür hätte, warum. Also schwer zu sagen.
0: Hast du versucht, ähm, der Erwachsene zu werden, der dir vielleicht das Kind auch gefehlt hat? Oder der dir geholfen hat? Weil de facto, wenn ich dir zuhöre, ich habe vorher gesagt, du bist, also hätte ich einen Lehrer gehabt, dann würde ich mir dich wünschen. <lacht> Was ich bei dir spüre, ist dass dieses Thema, auf den Nächsten zu achten, Perspektiven zu öffnen, Menschen zu begleiten, sie zukunftsfit zu machen. Das hast du halt in deiner Jugend irgendwo selbst erlebt, ne? Und mir kommt so vor, als wärst du jetzt ähm, der Erwachsene geworden, der dir als Kind geholfen hat.
1: Ich hoffe, dass es so ist. Äh, meine, abgesehen davon, dass ich eigentlich nicht erwachsen werden wollte. Ähm, ich hab, ich, keine Ahnung, ich habe mir diese Frage selber nie gestellt. Ich habe nie äh, gedacht, so und so möchte ich mal werden, wenn ich erwachsen mhm. bin. Ähm, aber dieses, dieses, weiß ich nicht... Auf, auf andere Menschen schauen, anderen Menschen was Positives geben. Das ist bei mir immer irgendwie im Vordergrund gestanden, egal was ich gemacht habe. Was heißt jetzt, meine Startups, die Events, die ich gemacht habe, kleine Projekte, was auch immer. Es ist mir immer darum gegangen, dass es anderen Menschen was, was Positives gibt. Und interessant, ich habe gerade gestern ein Gespräch geführt, äh, geführt mit der Edith äh, aus unserem Team ähm, und sie hat gesagt, irgendwann einmal hat sie von mir diese Aussage gehört, mein Traum ist es, eine weltweite Be Bewegung zu schaffen und wirklich einen globalen Impact, äh, einen positiven Impact bei, bei den Menschen weltweit zu schaffen. Und ähm, das ist im Prinzip spannend, was sie gerade gesagt hat, aber es ist genau das, was ich die ganze Zeit im, Pro im Prinzip probiere und ähm, ja, es scheint irgendwie momentan in eine gute Richtung zu laufen. Ja.
0: Ich kann ja garantieren, dass es unsere Welt benötigt. Also Während wir gerade dieses Interview aufnehmen, sind wir gerade in der Woche in Österreich, wo das Coronavirus jetzt dazu geführt hat, dass jetzt plötzlich, wirklich sagen Veranstaltungen Veranstaltungen abgesagt, das betrifft auch dich. Das kommen wir dann auch noch zu sprechen. Und wir leben, glaube ich, aktuell in einer Welt, wo wir sehr positive Zukunftsvisionen brauchen. Weil, was ich aktuell merke, ist, dass die Menschen, vielleicht irre ich mich, es nicht mehr aushalten, nicht zu wissen, wie die Zukunft aussieht. Und wenn Krisen um die Ecke kommen, auch wenn sie wirklich ernst zu nehmen sind, doch Überreaktionen ganz stark da sind, auch zu Phasen, wo, noch, wo diese Informationen wie jetzt noch gar nicht da waren. Ähm, du hast bei TEDx sieben Jahre lang, glaube ich, ich glaube mhm. fast 100 Speaker oder so hast mhm. du da irgendwie begleitet, dass die dir in, in Österreich bei euch im, im schönen Kärnten wirklich für Inspiration sorgen. Ähm, was für, gibt es irgendein Muster bei diesen Speakern, oder du sagst, das hatten die bei ihrer Zukunftsvision,
1: von der sie gesprochen haben, irgendwie gemeinsam? Also ich glaube, das Offensichtlichste war wirklich, dass alle die Zukunft positiv gesehen haben. Also es ist wirklich, niemand, ich hätte niemanden jemals auf die Bühne, glaube ich, lassen, der sagt, die Zukunft wird scheiße sein oder so. Ähm, es war natürlich so, dass man Sachen kritisch betrachtet. Es war so, dass man äh, Sachen hinterfragt und auf, auf mögliche Probleme hinweist. Aber alle, und ich meine alle, haben wirklich die Zukunft positiv gesehen und haben sich darauf gefreut und haben sich... Und haben gerne einen Beitrag geleistet. Also das war, ich glaube, so für jeden Speaker, der da auf der Bühne war, der Fall.
0: Waren das in den sieben Jahren jetzt sieben Veranstaltungen? Kann man das das waren das?
1: sieben große, also sieben Hauptkonferenzen. Ja. Und wir haben ein paar so kleinere Salon-Events nebenbei noch organisiert.
0: Wenn man so TEDx-Konferenzen macht, ich meine, das macht man ja freiwillig nebenbei quasi. Und du musst dich, glaube ich, um Sponsoren kümmern, um Locations, Tickets verkaufen, mhm. Leute einladen, Speaker, Organisationen. Um es auf Wienerisch zu sagen, es ist eine Arschvoll Arbeit. Mhm. Warum tut man sich das dann so lange an?
1: Weil es einfach die geilste Erfahrung ever ist. Also es ist wirklich der, also das Gefühl, nach der Konferenz auf der Bühne zu stehen. Und
0: Obwohl man selber nicht gesprochen hat. Großartig. Ja genau,
1: ja. <lacht> Dafür hätte ich keine Energie gehabt. Aber wirklich das Team auf die Bühne zu holen ähm, und diese Dankbarkeit, die man da von den Speakern, vom Publikum erfährt, das ist ein Gefühl, das ist, das ist unbeschreiblich. Das kann, man nicht, das kann man nicht mit Geld messen oder irgendwie mit irgendwas vergleichen.
0: Und trotzdem, nach sieben Jahren hast du irgendwie festgestellt, es ist, es ist Zeit, etwas zu verändern.
1: Absolut, ja, genau. Ich habe ganz einfach ich hab letztes Jahr, äh, 2018, also vor eineinhalb Jahren, ähm, gemeinsam mit meiner mittlerweile Verlobten die Idee gehabt, die Moonshot Pirates zu gründen, eben, ja, sagen wir mal, Bildungsinitiative, um das Ganze in so normale Wörter Begriffe <lacht> zu, zu, zu verpacken und, und so nach einiger Zeit habe ich gemerkt, wenn ich das wirklich ernsthaft machen möchte und wenn ich, wenn ich wirklich das Ding groß machen möchte, dann muss ich mit TEDx aufhören, weil beides geht nicht. Das ist etwas, das ich von der Stephanie Cox gelernt habe. Sie hat gesagt, Fokus. Also das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du etwas aufbaust, du kannst nicht fünf Dinge gleichzeitig machen. Und es war eine sehr emotionale, schmerzhafte Entscheidung für mich. Auch dieser Prozess der Übergabe und so, es war nicht einfach. weil Es war ja quasi mein Baby. Und wir haben zu sechs gestartet und am Schluss waren wir 30 Leute im Team. Und... Ähm, ja unglaubliche Bewertungen und alles hat perfekt gepasst, aber ich habe ganz einfach gespürt, okay, ähm, ich muss das machen, weil sonst habe ich keine Möglichkeit, die Moonshot Pirates zu, äh, aufzubauen und groß zu machen. Dasselbe gilt für die Annette, die bei, ähm, bei TEDx quasi, quasi das Branding-Team geleitet hat und jetzt äh, bei den Moonshot Pirates quasi alles, was du nach außen hin siehst, äh, quasi über hat Und das andere war aber auch, ähm, ich habe mehr und mehr das Gefühl gehabt, dass ähm, TEDx ist irgendwie so zur zu Routine geworden. Nach sieben Jahren, äh, es macht unglaublich Spaß, aber ich weiß ganz genau, was zu Tun ist. Es ist quasi Speaker, Location, also es das das war mehr oder weniger ein klassischer Ablauf und ähm, man hat sich daran gewöhnt und irgendwie hat es sich angefühlt, als wäre relativ, wie soll man sagen, ähm, als, als wäre das quasi bereits meine Komfortzone. Und ähm, ich habe gedacht, okay, wenn ich mich persönlich weiterentwickeln muss, dann muss ich aus meiner Komfortzone raus. Und das war dann auch mein vielleicht sogar mein, der, der wichtigere Grund, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich mache das zum letzten Mal und, und dann war es, das war es. Ähm, wirklich äh, eben, damit ich mich persönlich weiterentwickeln kann. Und ja, alles, was das letzte Jahr passiert ist, 2019, war unglaublich. Ähm, ich habe mir ab zu Beginn des Jahres Ziele für dieses Jahr aufgeschrieben und wirklich alles ist aufgegangen und am Ende des Jahres bin ich da gestanden und war so richtig erstens einmal überrascht und dann äh, sogar erschrocken und in dieser äh, plötzlich du bist in du findest dich in einer Situation wieder wo du denkst also, shit ich eigentlich wollte das aber jetzt ist es da und das macht mir richtig Angst weil alles läuft nach Plan alles ist groß alles ist wow und dann irgendwie das ganze to maintain it, also um das ganze weiter größer zu machen und und erfolgreich zu machen Wow, das war richtig, richtig scary. Ähm,
0: woher kamen diese Ziele? Wie bist ähm, du auf die gekommen?
1: Ich habe mittlerweile, also ich versuche da grundsätzlich so Routinen zu etablieren oder zu, zu implementieren in meinem Leben. Das eine ist so die Daily Routine am Morgen, am Abend. Das ist manchmal mehr, manchmal weniger. Also ist nicht so, dass ich es wirklich jeden Tag mache. Ich arbeite dran. Andere Sachen sind aber so, dass ich sage, okay, zu Beginn des Jahres setze ich mich hin, reflektiere, schaue mir das, äh, das vorige Jahr an. Ähm, ist sehr viel, hat das sehr viel zu tun mit Dankbarkeit und, und wie soll man sagen, ja, das, das, äh, im Englischen sagst du so to be grateful, also gratitude und so und, ähm, und dann setze ich mir Ziele und sage hey, bis Ende dieses Jahres möchte ich das und das und das erreichen und dann ist es aber so, dass ich mir Ziele setze wo ich sage, ich habe keine Ahnung, wie diese Ziele äh, äh, erreichen soll.
0: Aber kommen diese Ziele aus dem Kopf, also ist es so ich weiß nicht letztes Jahr Hausnummer, jetzt, wenn du jetzt ein ein Immobilienmensch wärst. Ja. Letztes Jahr waren es 100 Wohnungen, die ich da irgendwie an den Mann gebracht habe oder an die Frau und jetzt machen wir 120. Ist das, ist das so ein Prozess oder sind das Ziele? Weil gerade wenn du etwas Neues machst, nach sieben Jahren, dann kannst du nicht großartig auf eine, auf eine Vergangenheit zurückgreifen und du sagst, von dem leite ich jetzt meine neuen Ziele ab. Diese großen Ziele, allein für den Moonshot Pirates, für das ganz Neues, ähm, wie entsteht das bei dir? Woher kommen diese Ziele? Woher weißt du, diesem Ziel unterwerfe ich mich jetzt quasi am Jahr, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da hinkomme.
1: Ähm, das, das hängt damit zusammen. Also grundsätzlich, das, ist, das hängt zusammen mit Meditation, das hängt zusammen mit Visualisierung. Ich versuche mir ähm, die Zukunft vorzustellen äh, mit den Moonshot Pirates. Mein Ziel ist es, wirklich global eine Bewegung aufzubauen und äh, jungen Menschen äh, etwas zu bieten, das sie in ihrem täglichen Leben begleitet und ihren, ihnen einen Bene, Benefit bietet, ihren, ihnen einen Nutzen, einen Mehrwert bietet, äh, damit sie persönlich und beruflich wachsen können. Und ich, ich, ich rede da davon, dass das, dass das jeder hat und dass jeder, äh, jeder kennt Moonshot Pirates und jeder möchte da dabei sein. Also das ist so quasi das oberste Ziel, das ist der Traum dahinter. Und woher kam dieser Traum? Und das, das briche ich dann nieder und sage, okay, und so viel ist dann im ersten Jahr möglich. Und auch das, wie gesagt, keine Ahnung, wie ich das mhm. erreichen möchte, äh, soll. Aber äh, das Ziel ist.
0: Aber ja. diese Vision oder den ähm, woher kam die plötzlich? Ich meine, ich mein, war die plötzlich da am Tisch und hat sie gesagt, ich habe mir jetzt TEDx angeschaut? Ist eigentlich logisch, jetzt wäre was für Jugendliche cool. Nach ja, na, dann machen wir jetzt halt dieses Ding da. Ähm, oder war das, so wie manche Leute manchmal sagen, ich wurde von der Muse geküsst oder äh, es war plötzlich
1: da? Naja, ich mein, auf einer Seite es entwickelt sich. Zu Beginn, wir haben dieses Konzept fürs Bootcamp gehabt und das war's. Und, ein Bootcamp, in dem was passiert? In dem Bootcamp kriegen die Schüler ein bisschen einen Input zu den Themen äh, Moonshot Thinking, zu den, äh, zum Thema exponentielle Technologien und Entrepreneurship, entwickeln eigene Ideen und setzen diese dann mit, äh, mit Hilfe von internationalen Entschuldigung, ja, ja. das ist das Bier. Ja, das geht mir genauso. <lacht> mein, mein Bauch
0: rumort, weil ich da gerade was gehört. Ja.
1: Und äh, setzen dann diese Ideen mit Hilfe von internationalen Mentoren um. Das ist ganz, ganz grob das Bootcamp erklärt. Und das haben wir so von Anfang an als Konzept gehabt. Und dann spricht man drüber und, und brainstormt und macht Erfahrungen und sieht, hey, das hat Potenzial. Und dann denkt man sich, okay, was wäre diese Idee zehnmal größer? Was wäre, und dann findet man vielleicht irgendeinen Status oder irgendeine eine, eine Vision und sagt, okay, well, let's think bigger. Aber dieser erste Ding, wir machen ein Bootcamp, wo Jugendliche zu drei
0: Hauptthemen, Neu Denken, moonshot Thinking, mhm exponentielle Entwicklungen mhm. und das dritte war Entrepreneurship, das heißt Unternehmertum.
1: Ja, ja. nicht so klassisch, also es geht mir nicht darum, dass... In
0: Europa sagt ja. man Unternehmertum, aber es das ist eher diese Denke, es ist das, dieses genau. Mindset, Dinge anzugehen. Ähm, woher kommt diese Idee, zu sagen, ich mache jetzt ein Bootcamp mit diesen drei Faktoren und das nächste ist, sie bekommen Input und dann Begleitung durch tolle Mentoren. Woher kommt so eine Idee?
1: Das habe ich im Prinzip von meinen Erfahrungen und meinem aus meinem Leben abgeleitet. Ich habe gesehen, wie viel mir das gebracht hat, durch meine Arbeit mit, mit, diesen, mit den tollen Speakern bei TEDx, die, die, einfach die, die Begegnungen, die Gespräche, die ich da gehabt habe, meine Erfahrungen im Silicon Valley. Ich habe ein paar Mal mit Niki Ernst die Touren gemacht. Da bin ich in Kontakt mit, mit Singularity University gekommen und so weiter. Das war dann diese exponentielle Strategie, exponentielles Denken und so weiter. Hat mich ganz stark geprägt. Und dann dieses Entrepreneurship, da geht es ganz einfach darum, wirklich was zu machen, den ersten Schritt zu machen, etwas hernehmen und umzusetzen. Und das, ich habe bis jetzt, glaube ich, sechs Startups gestartet, vier davon gleich wieder begraben, also irgendwann einmal, also nicht gleich zu Beginn, aber vier davon mhm. sind einfach gescheitert und ähm, es geht ganz einfach darum, dass du probierst, dass du... Dass du Trotz der, der, der großen Chance, dass du scheiterst, dass du dich getraust, etwas zu machen. Und ich habe gesehen, wie... Also einerseits das Gefühl, das du dabei hast, diese Freiheit, dieses, diese Möglichkeit mitzugestalten, ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl. Und wenn was funktioniert, ist es sowieso der Wahnsinn. Und diese Erfahrungen in Summe, die ich über die letzten Jahre gesammelt habe, ich habe gesehen, wie wertvoll das für mich persönlich war. Und das wollte ich ganz einfach weitergeben.
0: Die mundschuld sind jetzt... Ähm kann man ja sehr wirklich sagen, eine Initiative, ähm, wo ja wirklich Jugendliche hinkommen und dort ja pure Inspiration haben, eben durch diese Inputs. Und dann ja auch, so wie du es gerade beschrieben hast, in der Grundidee ja wirklich die Möglichkeit haben, mit tollen Mentoren, mhm. auch internationalen vor Ort dann zu arbeiten an Ideen und vor allem, <lacht> Entschuldigung, bist du depp, das ist dein ganzes Life, ja, das, ist das Bier, Prost, aber wir haben gesagt, wir schneiden nichts, ähm, und dann die Möglichkeit haben, einige Tage lang an dieser Idee zu arbeiten. Mit gleichgesinnten Jugendlichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr? Ich meine, ihr macht das aktuell in Österreich. Und in Österreich, wenn es um das Thema Bildung geht, ist halt so eine Geschichte. Ja? Du gehst hin, du hast gute Schulnoten, wenn du dann alles richtig gemacht hast, null Fehler hast, klopft dir jeder auf die Schulter und sagt, braver Schüler. Toll, aus dem wird mal was. Mhm. Nur der, der null Fehler in der Schule macht, wenn der in die echte Welt kommt, da gibt es keine Perfektion. Die sind meistens fix und fertig mit den Nerven. Wie sind die Erfahrungen, wenn ihr Jugendliche nehmt, die mitten im Bildungssystem sind und plötzlich konfrontiert werden mit sowas, was komplett gegen jegliche Bildungsstandards geht?
1: Also, das erste, die erste Erfahrung ist die, dass es extrem schwer ist, jungen Menschen zu erklären, was da überhaupt passieren wird. Ähm, wir haben, also unser, unser Pricing-Modell bei den Bootcamps ist im Prinzip so, dass wir sagen, Uh, pay as much as you want. Der Schüler entscheidet selbst, wie viel er dafür zahlen möchte. Wirklich? Ja. Und das entscheidet dann nach dem Bootcamp. Uh, das heißt, Schüler gehen hin, finden die Idee interessant. Uh, ich habe jetzt zum Beispiel nach dem Tiroler Bootcamp mit den Schülern gesprochen. Uh, was haltet ihr davon? Wie, wie war es und so? Also ich habe hab, hab keine Idee gehabt, was mir da erwartet. Und uh, nachdem wir in der Schule präsentiert haben, haben die gedacht: Hey, that's too good to be true. Und, ähm, und dann sind sie hinkommen und die Erwartungen wurden übertroffen, weggeblasen. Ähm, also das waren einmal die ersten Erfahrungen und die ersten, das erste Feedback, das wir so erhalten haben. Schüler haben uns geschrieben nach dem Bootcamp, jetzt nach dem zweiten äh, in Tirol, ähm, sie haben geschrieben, äh, in diesen drei Tagen habe ich mehr über mich selbst erfahren und gelernt als in 14 Jahren Schule. Oder so, das waren die drei besten Tage meines Lebens.
0: Was sagt das über das Bildungssystem?
1: <lacht> ja... Ähm, also ich meine jetzt wirklich
0: von außen betrachtet. Ich meine, ich, ich sehe jetzt gerade in dem Gesicht, also die Zuseher werden sehen, die Zuhörer nicht. Ich sehe gerade dieses Strahlen in deinem Gesicht, wenn du davon erzählst. Es ist, deine, deine Schultern sind nach oben gegangen, du bist glaube ich gerade drei Meter größer geworden, als du von diesen Erfahrung erzählt hast. Aber was sagt das darüber, was eigentlich heute mit Jugendlichen passiert, die eigentlich die Fähigkeit haben für diese Begeisterung?
1: Ja, das ist die Frage. Ähm, da, es, es hat einen Moment gegeben, ähm, das wollte ich eigentlich noch vorher sagen, es hat einen Moment geben, wo na, jetzt habe ich mich völlig verloren, das müssen wir schneiden. Na, du, bleib dran, das ja. ist ganz normal. Ja. Ähm,
0: Aber bei den Bootcamps, welche Sache sagt das über unser Bildungssystem aus? Wenn Jugendliche zu euch kommen und nach wenigen Tagen sagen, den ja. drei Tagen was mehr als in den letzten 14 Jahren?
1: Ähm, die Sache ist, was ich so gesehen habe, ist, dass in den Schulen wirst du einfach, wie du schon erwähnt hast, du wirst dafür benotet oder da, äh, es wird bewertet, äh, wenn du jetzt was gut oder richtig gemacht hast. Es sollte bewertet werden, wenn du was versucht hast und so weiter. Und... Ähm, es war im Bootcamp jetzt zuletzt, wir haben, die meisten der, der, der Mentoren sprechen Deutsch, aber es hat, gibt, gibt immer einen oder zwei, die sind dort englischsprachig, so, um die Schüler ein bisschen zu challengen. Mhm. Und plötzlich haben die Schüler selbst gesagt, na, lass uns alles auf Englisch machen. Und dann hat es aber Schüler gegeben, die haben sich zu Beginn am ersten Tag etwas schwer getan. Haben, man hat gemerkt, sie haben ein bisschen gestottert, nach Wörtern gesucht. Das Vokabular war halt, ja, es war, sie haben sich schwer getan. Und nach drei Tagen haben sie fließend gesprochen. Mhm. Und dass ein Schüler zu uns gekommen und gesagt, hey, das ist so geil. Ich habe hab gesehen, der hat am Anfang kein Wort rausgebracht und jetzt redet er ganz normal, als wäre das das Normalste auf der Welt. Mhm. Weil niemand dort steht und bewertet, ob du richtig oder falsch sprichst. Sondern es geht darum, zu kommunizieren. Es geht darum, sich auszutauschen, eine Idee zu vermitteln. Es geht darum, eine Idee zu diskutieren. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte genug Antwort sein, was unser Bildungssystem betrifft. Also.
0: Glaubst du, oder anders gefragt, was ist es denn bei den Bootcamps, wo du sagst, da fühlen sich die Jugendlichen anders berührt? Sind es die Inhalte? Ist es, ich weiß nicht, die Art und Weise, wie ihr auftretet? Ist es der Name? Moonshot Pirates ist vielleicht cooler als... B-Hack oder, oder Gymnasium oder HTL für. Ähm, welche Sachen sind
1: es denn, die wirklich den Unterschied ausmachen? Ich glaube, das Erste, das wirklich wichtig ist, ist, dass wir ihnen auf Augenhöhe begegnen. Es gibt keinen Lehrer, es gibt niemanden, der sagt, so und so wird es gemacht, sondern ähm, die Superstars in den Bootcamps sind die Schüler. Die Mentoren sind da, um ihnen zu helfen, wenn sie das brauchen und wollen. Und ähm, es ist wirklich so, nachdem jedes Team im Bootcamp eine Idee entwickelt hat und dann sagt, okay, an dieser Idee wollen wir arbeiten, dann sagen wir, hey, und jetzt ist it's up to you. Es ist eure Entscheidung, wann ihr arbeitet, mit wem ihr arbeitet, an welchem Teilbereich ihr arbeitet, mit welchen Mentoren ihr arbeitet, wo ihr alles ist frei. Und auch wenn ihr nicht arbeitet, das ist es eure Entscheidung. Am Schluss habt ihr die Konsequenzen zu tragen. Und was passiert ist, dass, also der erste Tag ist extrem intensiv mit diesen ganzen Vorträgen und Ideation Workshop. Ähm, jetzt, es hat zuletzt glaub, bis zehn am Abend gedauert oder so, die waren völlig fertig. Aber in dem Moment, wo sie plötzlich diese Idee in der Hand halten und diesen Idea Canvas ausgefüllt haben und sagen, hey, das ist das, an dem ich in, die letzten, äh, in den nächsten zwei Tagen arbeiten möchte, da ist plötzlich eine Energie da und du kannst sie nicht mehr stoppen. Es hat Schüler geben, die haben bis 5 Uhr in der Früh gearbeitet und waren um halb acht wieder beim Frühstück und haben weitergearbeitet.
0: Jugendliche, über die man sagt, die haben keine Aufmerksamkeitsspanne, die interessiert nichts, die, genau. haben die, Nomen, die genau. sind nur auf Instagram und auf TikTok.
1: Ja, also, was ich wirklich gesehen habe, ist ganz einfach, wenn du ihnen einen, einen Sinn gibst, einen, einen Purpose, dann, dann kann sie nichts mehr aufhalten. Und dann machen sie alles, damit sie wirklich erfolgreich sind. Und, und dann wissen sie auch, warum sie lernen müssen. Weil in die Schule gehen müssen, ist halt nicht so, so spannend.
0: Ich glaube, alles, was du musst, will der Mensch nicht. In der Sekunde, wo du in der kompletten Freiwilligkeit bist, bist du auch in deiner Energie. Das ist so, wie der Fisch, der sein Wasser gefunden hat. Jetzt aber zurückzukommen, du hast gesagt, das Erste, was du erwähnt hast, war Augenhöhe. Du hast gesagt, wir begegnen ihnen auf Augenhöhe. Ja, wir sind quasi für sie da. Also die Coaches sind dafür da, um ihnen zu helfen. Mhm. Jetzt sind das ja Dinge, die können ja eigentlich auch in einer Schulklasse stattfinden, oder? Absolut, klar. Das heißt, macht es nicht dann auch Sinn, dass hier ein Moonshot Pirates Curriculum für Lehrer macht, wie man eigentlich in der heutigen Welt Jugendliche dazu bringt, dass sie eigentlich die Arbeit selbst machen und nicht du als Lehrer hinterher rennst, weil ich erlebe, dass Lehrer oft sagen, ich weiß gar nicht, was ich dir denn beibringen soll für die nächsten zehn Jahre, weil kein Mensch kennt die Skills und ich hätte so gern, dass ich die Jugendlichen selber einbringen.
1: Also wir versuchen das, ähm, zum wir werden das heuer im Sommer zum ersten Mal, ähm, sagen wir Mal versuchen, im, Im Ansatz, wir planen ein größeres Festival, das wir organisieren. Und wir planen ein größeres Festival, das wir organisieren. Super Deutsch, Marco.
0: Ist eigentlich eh richtig. Wir planen ein größeres Festival, das wir auch gleichzeitig organisieren. Ja,
1: okay. Das ist ja cool, oder? Du bist Architekt und Häuslbauer ja, gleichzeitig. Ja, genau, richtig. Und dieses Festival ist so aufgebaut, dass die ersten drei Tage, das ist exklusiv für Schüler, da sollen die Schüler wirklich mit, mit ja Ich nenne es immer Bootcamp und Steroids. Also noch einmal größer, noch mehr Mentoren und unglaubliche, ähm, ja, unglaublich coole Leute, die mit ihnen arbeiten. Und der letzte Tag, ähm, da werden wir das Ganze in einer Konferenzsetting setting drehen. Mhm. Und, ähm, und da werden wir Lehrer und Eltern dazu einladen. Mhm. Und ähm, das Thema dieser Konferenz, äh, es geht in die Richtung quasi der Future of Learning. Wohin entwickelt sich unsere Welt? Und wie müssen wir junge Menschen auf diese Herausforderung in, äh, in der Zukunft dann äh, vorbereiten und ähm, da gehen wir halt dann wieder auf diese Themen ein, globalen Probleme und Technologien äh, Persönlichkeitsentwicklung aber dann auch ganz konkret auf das Thema mit äh, Bildung und was vielleicht im Bildungssystem besser, besser gemacht werden kann. Ähm, das ist das eine und wenn du jetzt von Augenhöhe sprichst mit Schülern, äh, ich glaube grundsätzlich sehr viele Lehrer würden das wahrscheinlich gerne machen und, und, und versuchen diese persönliche äh, Beziehung de, äh, zu den Schülern aufzubauen und dieses Eye level zu halten aber das Problem ist halt immer, die Lehrer sind die, die, die bewerten am Schluss. Mhm. Und ich glaube, das macht es fast unmöglich, da dieses, diese Augenhöhe zu schaffen. Also dieses Feeling oder diese, ähm, ja. diese Situation zu schaffen, damit, wir, damit das wirklich funktioniert. Ja.
0: Der, der erste Lehrer oder der erste Lernprozess, der mir wirklich Spaß gemacht hat, war der Führerschein. <lacht> Weil der, der Fahrlehrer hat zu, hat zu uns gesagt, Schaut, ich bin dafür da, um euch dazu zu bringen, gegen den Prüfer zu bestehen. Also quasi, ich bin auf eurer Seite, ich bin hier für euch mhm. und gemeinsam überlegen wir uns etwas, wie ihr bei der Prüfung dann mhm. quasi besteht. Und das hat mich sehr geprägt, weil als ich dann selber Lehrer war, habe ich auch diesen Ansatz gehabt, obwohl ich auch selber prüfen musste, aber ich kann dir sagen, du hast vollkommen recht, also dieses Thema der Augenhöhe ist nicht schwierig. Es ist ein bisschen so wie der Chef, der manchmal von heute auf morgen versucht auf Augenhöhe zu sein, obwohl vorher alles in der großen Hierarchie war. Und was ich halt mir die ganze Zeit denke, ist, ähm, ich glaube, dass man das Bildungssystem, wie es aktuell ist, nicht revolutionieren kann. Also du kannst da drinnen machen, was du willst, das funktioniert nicht. Du brauchst Parallelsysteme, die aber für viel Inspiration sorgen, dass im bestehenden System ganz viele beginnen, ihr Ton zu hinterfragen. Also wenn Jugendliche zurückkommen und sagen, ich habe in drei Tagen mehr gelernt als 14 Jahre in der Schule, ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht irgendwas macht mit der Klassengemeinschaft dort. Mhm. Hast du dazu schon Erfahrungen, dass wie das andere infiziert, also in Zeiten von Corona ist das jetzt ein böses Wort, aber <lacht> wie diese Begeisterung andere infiziert?
1: Wie das die Umfelder verändert? Für das haben wir jetzt noch zu wenig, zu wenig Erfahrung, beziehungsweise wir existieren noch nicht lang genug. Es ist schon so, dass jene, die wirklich die Erfahrung gemacht haben, in Bootcamps war, in Bootcamps waren, dann wirklich andere ähm, motivieren, anstecken, um wieder mm. auf das Wording zurückzugehen, ähm, vielleicht beim nächsten Bootcamp und so weiter dabei zu sein. Also das, das, das sehen wir schon. Ähm, aber ja wie gesagt, wir sind noch etwas zu jung, um da wirklich jetzt groß irgendwie von Erfahrung zu sprechen. Also, aber
0: ich glaube, das ist schon ein... Ähm eine riesige Lobeshymne, hymne weil, wenn Jugendliche jemand anderem erzählen, hey, da war so ein Weiterbildungsding, Bildungsding und das war cool, ja, dann ist das eigentlich schon die, die Königskrönung.
1: Mhm.
0: Um, ihr bringt den Jugendlichen ja auch ganz viel, also nicht also bei, also ihr zeigt es ihnen, was es bedeutet, über Zukunft nachzudenken, im Hier und Jetzt zu gestalten. Wir haben vor uns so eine Schüssel, die hat der liebe Sergio aus unserem Team. Sich einfallen lassen. Sergio, danke. Und wir schütteln dann mal jetzt mal durch. Und jetzt zieh einfach mal eine Karte und lies bitte vor, was da drauf steht. Mhm. Weil das ist jetzt unser nächstes Thema, über das wir gerade okay. gleich quatschen. Liebe. Number one. Liebe. Wow. Geil. Also Liebe. Liebe für alle in die Kamera. Ähm, Du hast ja gerade einen Heiratsantrag gemacht, gell? Richtig. Also, jetzt gehe ich mal so grob raus. Du bist jetzt offiziell verlobt. Ich bin verlobt. Sie hat Ja auch gesagt. Ja, also okay, cool. Yes, Na, yes, das yes, ist schön. Das, yes, das gehört immer yes, dazu. Yes, yes. Um, das heißt, ihr seid irgendwann mal geheiratet. Richtig. Jetzt das Thema Liebe. Um, wie sehr glaubst du, braucht die Welt an sich
1: Liebe? Absolut. Das Wichtigste. Es geht nicht ohne. Es aber, läuft
0: alles darauf hinaus. Also. Ja, aber ist Aber Die Liebe jetzt nur durch, wir sind verlobt und
1: heiraten? Na, es ist. na überhaupt nicht. Das ist. Liebe, liebe dich selbst, einmal das Erste. Du kannst, du kannst keinen anderen Menschen lieben, wenn du dich selbst nicht liebst, meiner Meinung nach. Ähm, es geht um unsere Mitmenschen, es geht um darum, dass wir lieben, was wir tun. Das ist. Also, wenn ich daran denke, also ohne dieses Gefühl aufzuwachsen, das ist, oder, oder zu leben das macht überhaupt keinen Sinn also das ist
0: Glaubst du manchmal, dass wir dieses Gefühl für Liebe in der breiten Masse einfach mal übersehen haben? Oder glaubst du, dass es heute ganz normal ist, dass man eigentlich darüber nachdenkt, liebe ich das, was ich tue, bin ich in der Selbstliebe mit mir selbst mit meinem Nächsten oder ist das, glaubst du jetzt aktuell so ein Thema, das in den letzten Jahren ein
1: bisschen in der Gesellschaft untergegangen ist? Ich glaube, sehr viele machen das nicht. Also sehr viele sind, glaube ich, sehr unzufrieden mit ihrem Leben. Ähm, können sich wahrscheinlich selbst nicht lieben. Also ich möchte jetzt da nicht urteilen oder irgendwas mhm. zu schnell aussprechen. Aber zumindest ist das mein Gefühl da, wenn ich mit, mit anderen sprich und so. Ähm, ich ich, ich erwische mir selbst immer. Entschuldigung. Ich, 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 ja, äh, ich erwische selbst immer in Situationen, wo ich mir, wo ich mir denke, Marco. Jetzt, weiß nicht jetzt hätte es vielleicht auch noch einmal mehr laufen gehen können oder vielleicht ein Bier weniger trinken und mhm. das wäre besser gewesen für den, für, den, für den Körper oder so. Aber grundsätzlich, du, ich glaube, es ist ganz einfach so wichtig, dass du die annimmst, wie du bist. Und nur, nur wenn du das machst, kannst du überhaupt besser werden. Weil wenn du ständig irgendwie mit diesem negativen Gefühl herumläufst, mhm. kannst, du das, kannst du selbst nicht besser werden, für dich selbst. Und dann suchst du auch ständig irgendwo diese... Bestätigung äh, vielleicht äh, in anderen Menschen. Dann, mhm. dann suchst du, was, 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 was Beziehung betrifft, was Falsches. Äh, also das ist, dann, das ist dann irgendwie so ein Need, den du hast äh, und du versuchst irgendwie, den perfekten Partner zu, zu finden, weil der wird mich dann lieben. Dieses, mhm. Ich glaube, dieses, dieses, dieses Bedürfnis ähm, hat irgendwie jeder äh, im Leben. Äh, Man geben es nicht zu, aber irgendwie im Landes. Also ich bin überzeugt davon, jeder hat es. Und, und viele suchen es dann halt in anderen Menschen. Aber ich glaube, du musst dir selbst einmal zuerst lieben können und dann, also das ist, du solltest ja nie abhängig sein von einem Menschen. Mhm. Und auch wenn es eine Frau oder, oder eine Freundin mhm. oder, oder äh, Verlobte ist, das ist, das ist du, es geht darum, dass also es ist wirklich, es ist ergeben und nehmen und, und nicht und auch nicht irgendwie messen oder so, weißt, jetzt habe ich dir was geben jetzt erwarte ich mir was zurück oder so. Also, also, mich macht es einfach glücklich, wenn ich, wenn ich Annette was, was geben kann, wenn ich sie glücklich machen kann, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich ihr mal Blumen mitbringe, so, so klein und, und sinnlos das ist, aber... Ähm, wenn, wenn sie dann dort liegt und oder also auf der Couch, man jetzt <lacht> <Meist> die Blumen, <lacht> wenn die Blumen dann da liegen. <lacht> nein, nein, aber weißt, wenn du in kommen, sie liegt auf der Couch und, und ich sehe dass sie sich freut. Was das, ist, das ist einfach das Schönste, darum geht es.
0: Das ich finde das so wunderbar und ich, ich habe das selber erfahren gemacht. Wir leben aber in einer Welt, die, muss man auch zeitgleich sagen, ich glaube, wir waren noch nie so connected miteinander über digitale Devices und eine der Währungen ist auch, wie viele Likes habe ich jetzt auf Instagram zum Beispiel? Jetzt hast du aber auch mit Jugendlichen zu tun. Wie würdest du das einem 16-Jährigen oder einer 16-Jährigen verklickern, die zu dir sagt, du, pff, aber auf Instagram haben schon mal wie alle toll ausschauen. Das ist schon wichtig und ich habe da nicht so viele Likes und oh Gott, ähm, da, komme nicht, da bin ich jetzt nicht so gut rübergekommen. Ja? Ähm, wie glaubst du, kann man diesen jungen Menschen, denen das vielleicht manchmal fehlt, weil da auch dieser Leistungsdruck ist, das Thema der Selbstakzeptanz
1: heute einfach vermitteln. Also ich habe jetzt doch kein Rezept dafür, aber das Erste, was ich machen würde, ich würde mich hinsetzen mit ihnen und darüber reden und versuchen zu verstehen, wie es ihnen geht und was sie beschäftigt, ihre Ängste, ihre, was, nicht, was sie begeistert, was einfach vers vers versuchen zu verstehen, wer sie sind und, und dann Fragen stellen. Hinterfragen einfach aufzuzeigen, es gibt, es gibt andere Sachen, ich meine diese, diese ganzen Sachen mit Social Media und das Dopamin, das da ständig mhm. ausgeschüttet wird wenn du irgendwo ein Like kriegst, ja das, ist, das macht süchtig, aber, okay. aber, aber, aber das ist es nicht und ähm, ja ganz einfach zu zeigen, dass sie, dass sie großartig sind und dass sie dass sie auf dem Level, das halt möglich ist, in so einem Gespräch mit den Jugendlichen auch in dem Moment geliebt werden. Also,
0: hast du das Gefühl, dass die Moonshot Pirates denen wirklich Flügel geben, dass sie wirklich, also hast du das Gefühl, dass sie nach den drei Tagen bei euch sich selber
1: mehr akzeptieren? Ähm, ich hoffe sehr, dass das so ist und ich habe das, also ich, ich will mir da jetzt nicht selbst loben, was hey, das, und das ist du hast mir <lacht> gerade erzählt,
0: da kommen Leute hin, die Angst haben, um Englisch zu reden und nach drei Tagen werden sie fließend ich kann mir nicht vorstellen, was mehr Selbstbewusstsein schafft, als eine Stimme zu finden in einer fremden Sprache. Ist dir das eigentlich bewusst?
1: Da habe ich nicht nachgedacht. Also, ich, also, <lacht> ja, aber also für mich, was ich so höre, ist das, das größte Selbststärkungscamp. Ja, ich hoffe, dass es so ist. Ähm ja, es ist nein, definitiv und es ist keine Ahnung, es ist, ich glaube einfach die Mentoren, die da dabei sind und diese, diese Erfahrung, die diese Menschen schon alle gemacht haben und dass sie das mit, diesen, mit, den, mit den Schülern, mit den Piraten quasi dann teilen, das hilft ihnen so extrem. Wenn haben so einen Volk gehabt Der, der war super, super selbstbewusst das ganze Wochenende und er war dann der, der am Schluss präsentieren hätte sollen. Und plötzlich war er am Boden. Alles, alles war weg. Er hat, ja, es war, du hättest ihn nie, nie auf der Bühne gekriegt. Und dann haben sich die Mentoren mit ihm hingesetzt, einer ist mit ihm laufen gegangen. Und, und haben mit ihm geredet, haben mit ihm gearbeitet und der ist dann hingegangen, hat gebitscht und, und, und hat dann gewohnt sogar. <lacht> Echt? <lacht> ja. Also echt, das ist. Weißt, wir, wir alleine schaffen es sowieso nicht. Weißt, wir, ich mein, wir sind mittlerweile acht Leute im Team, aber, aber wir, äh, wir würden das niemals alleine handeln können. Da brauchen wir wirklich dann eben, wie du jetzt in Wien oder. Oder viele, viele andere, die dann dazukommen und wirklich aus ihrem Bereich ihre, ihre Erfahrungen teilen und, und, und sich um die Jugendlichen kümmern, das, das macht sie eigentlich erst großartig. Und das ist dann genau wieder das, was ich zu Beginn gemeint habe. Dieses Netzwerk, das du dir aufbaust und das die dann auffängt, wenn es dir schlecht geht, das die begleitet, das die challenged, das dir Feedback gibt, dass die pusht, dass die, keine Ahnung, dass die weiter mit Menschen connectet und und und.
0: Ich glaube, dass es wirklich ganz wichtig ist, dass, es, dass man versteht, dass es immer zwei Komponenten braucht. Also quasi ich selbst und meine Fähigkeiten und mein Glauben an mich äh, und das Netzwerk um mich herum. Also die Menschen, die mich umgeben. Ich glaube, ich glaub, das eine geht unter dem anderen nicht. Mhm. Und es ist langfristig, glaube ich, auch nicht gesund. Ja. Ähm, jetzt kommen zu euch bei den Mundschutplatz Menschen, die sind so 15, 16. Mhm. Ja. Äh, offiziell in ein paar Jahren sind es dann irgendwie die Erwachsenen. Mhm. Um, jetzt gehen wir 40 Jahre in die Zukunft, Sein so 15-Jähriger ist dann 55. Um, wie redet er über diese drei Tage, die damals vor 40 Jahren passiert sind? Was erzählt er anderen?
1: Ja, also sollte er nur über die, Bo die Bootcamps reden, dann, dann hoffe ich einfach, dass er sagt, das war einfach eine geile Zeit. Das war einfach eine, eine tolle Erfahrung, die er gemacht hat.
0: Um, aber, er, aber was hat sich verändert dann für diesen Menschen? Wenn er jetzt zurückblickt und sagt, vor 40 Jahren habe ich mein Leben verändert, da war ich bei diesen drei Tagen da in den Tiroler Bergen und da ist das
1: passiert. Ja, da würde ich mir wünschen, dass er sagt, hey, da habe ich, da habe ich erkannt, dass, äh, was alles möglich ist. Da habe ich erkannt, ja. dass du nicht, keine Ahnung, kein Millionär sein musst, damit du irgendwas verändern kannst in der Welt oder damit du, äh, damit du irgendwie deinen eigenen Traum verfolgen kannst. Da habe ich gelernt, dass... Dass ich einfach probieren soll und, und es kann funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann habe ich was gelernt und nächstes Mal mache ich es besser. Ähm ich hoffe, dass Sie sagen damals, ja, genau, das hat mein Leben verändert. Ja. Das ist das Ziel.
0: Wie geht jemand wie du, der anderen Menschen eine Bühne gibt, weil das tust du? Du gibst anderen Menschen eine Bühne, damit mhm. sie sich selbst und andere inspirieren. Ähm wie gehst du wirklich mit den Phasen des Lebens um, die nicht so schön sind? Ja, das ist, <lacht> weil das was du tust ist, du, du lässt dich natürlich ständig auf, eine, auf einen Rollercoaster ein. Mhm. Das also das weißt du wahrscheinlich ja. Ähm,
1: wie wie, wie handelst du diese Phasen des Lebens? Es ist schwierig. Also es ist nicht so, dass keine Ahnung, ich habe ein Rezept und, und so mache ich es. Es sind unterschiedliche Sachen. Ich versuche wirklich, ähm, das was ich auch vorher erwähnt habe, diese Morning-Routinen äh, und so weiter zu haben, wo ich in der Früh aufstehe und ich meditiere und ich schreibe in meinem Journal und versuche wirklich, ich, ich versuche wirklich bewusst daran zu erinnern, was ist meine Vision, wohin möchte, was, woran arbeite, warum mache ich das überhaupt. Ähm, das Thema ähm, Dankbarkeit, dankbar zu sein für das, was du hast und, äh, und das, das grundsätzlich äh, bringt dich immer in einen Zustand, wo also Benjamin Hardy spricht immer von diesem Peak-State, mhm. wo, wo du ganz einfach ganz anders performen kannst. Und, und wenn du das schaffst, dann, dann findest du auch sofort wieder Lösungen für die, für die Probleme, denen, äh, die du gerade vor dir hast. Ähm, Sache ist natürlich auch, ähm, dann sind wir wieder, wieder, wieder bei deiner Karte oder Frage, die Beziehung. Also ähm, Nachdem wir nicht nur gemeinsam leben, sondern auch gemeinsam arbeiten, ist es irgendwie interessant zu beobachten, wenn ihr äh, ein Tief habt, Tief habt, dann baut mir die nicht wieder auf und wenn sie ein Tief hat, bau ich sie wieder auf, also da, weil wir irgendwie aus dem, äh, aus dem aus demselben Projekt kommen und wir wissen ganz genau, worum es geht und da, das ist natürlich äh, extreme Unterstützung und Uh, es gibt aber Phasen, die sind einfach brutal. Also das ist, jeder, der glaubt, uh, uh, Unternehmer zu sein, ist leicht und schön, weil du die, deine Zeiten selbst einteilen kannst und so. <lacht> uh, <lacht> <lacht> da kann ich auch noch lachen. Ja. <lacht> genau. uh, es ist wirklich, Also und wir waren auch wirklich so weit, dass uh, mit den Moonshot Pirates, wir, ich habe nicht gewusst, wie die nächste Miete zahlen soll. Und plötzlich ist es aufgegangen und, und das hat funktioniert und wir haben uns das erste Mal ein, ein Gehalt auszahlen können und so. Das war einfach so ein geiles Gefühl. Aber die ganzen erfolgreichen Unternehmer, die du jetzt so auf der Bühne oft siehst, die reden immer nur davon, ähm, und, keine Ahnung, und das musst machen und das musst machen und das musst machen und dann wird es funktionieren. Aber diese brutal schwierigen Phasen, darüber spricht selten jemand. Ähm, da habe ich auch mit dem Katze mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, Marco schreibt dir nieder, wie es dir gerade geht, und schreib, schreib auf, und äh, damit du dir in Zukunft erinnern wirst. Weißt, das ist einfach so wichtig, weil, ähm, keine Ahnung, das ist, so, das ist Teil dieses Prozesses, das
0: ist Teil der Erfahrung. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man auch Menschen in seinem Umfeld hat, die einen daran immer wieder erinnern, wenn man selber das Wissen zwar hat, aber in der Hitze des Gefechtes das verliert. Der liebe Katzen, den du gerade erwähnt hast, das ist der, der katzen der Harald Katzenschläger, Harald Katzenschläger weil es gibt nicht noch, auch noch einen Wissenschaftler, der ist auch äh, so ähnlich ähm, der Harald Katzenschläger mit seinem Partner Hermann Gams, die beiden Oberträumer Österreichs quasi oder <lacht> Europas das sind zwei Menschen, die in einem anderen Podcast bei mir auch schon mal vorgekommen sind, inhaltlich mhm. und was ich bei diesen Menschen gemerkt habe, ist einfach, du brauchst Menschen, die bedingungslos an dich glauben und dir immer wieder den Spiegel hinhalten für deine blinden Flecken mhm. und die haben wir immer, also sogar wenn wir es wissen äh, logisch, was wir tun müssten in der Hitze des Gefechtes, wenn du von hinten nicht mehr weißt, wie du deine Mitte bezahlst, zum Beispiel. Ja, brauchst du, glaube ich, solche Menschen. Ähm, versucht sie auch bei den Mundschutpals äh, den Jugendlichen dieses Gefühl mitzugeben, dass es wichtig ist, in Gemeinschaften zu performen oder in Gemeinschaften sich zu entwickeln? Wie machst du das genau? Naja, wir haben, also ich bin in einer Welt noch aufgewachsen, wo es hieß, naja, du musst dich durchsetzen, du musst der Stärkste sein, der Beste. Wer ist in der Klasse denn der Intelligenteste mhm. mit den besten Noten? Unsere heutige Welt aber lebt von Kollaboration. Du kannst zwar genau eine tolle okay. Idee haben, aber du wirst sie nie allein umsetzen. Du hast selbst gesagt, hätte ich am, am Ende 30 Personen.
1: Mhm.
0: Kann sein, dass du das Ding in die Welt gesetzt hast, zum Beispiel. Aber du brauchst immer Communities, die das bilden. Und ich, was ich aktuell halt noch merke in Schulklassen manchmal ist, das ist ganz stark dieser Notendruck, ein Einser haben, der Klassenbeste vielleicht sein. Ja. Wer ist denn bei euch der Beste in Mathe? Und das ist aus meiner Sicht komplett kontraproduktiv für das, was unsere Welt von uns erwartet für die Zukunft. Mhm. Hast du das Gefühl, oder, oder habt ihr auch den Ansatz, dass man eben bei den Mundshot auch diese Community denke, dieses von also wirklich zu verstehen, eingebettet zu sein in
1: Netzwerke, dass das auch eigentlich einer der wichtigsten Dinge ist? Absolut. Also ähm das eine ist grundsätzlich, dass wir immer versuchen, wenn wir so ein Bootcamp, Bootcamp haben, dass die Schüler im selben Haus untergebracht sind, wo auch die ganzen Seminare und bzw. die ganzen Workshops und so weiter mhm. stattfinden. Quasi ein, ein Haus, ein Dach und alles passiert äh, in diesem Gebäude. Weil das, also, da, das kann man gar nicht verhindern, dass sie sich da nicht über den äh, Weg laufen. Also, das ist quasi, da, da, da trifft man sich. Wir, wir setzen dann auch so, äh, ein paar so Uh, Impulse, wie zum Beispiel der Community-Dinner, dass wir sagen, hey, normalerweise entscheidet ihr, wann ihr frühstückt, esst, Gäste und so weiter. Aber es gibt einen Punkt und das ist das Community-Dinner am zweiten Abend. Da sind alle verpflichtend dabei, das muss sein. Uh, und wir haben dann Sachen gesehen, wie uh, es hat ein Team gegeben, die haben einfach wirklich Schwierigkeiten gehabt, weiterzukommen. Das heißt so quasi Im Englischen sagt man, die, die gott stuck. Mhm. Also die haben einfach nicht gewusst, in welche Richtung. Und, und dann uh, es hat dann zwei drei andere Teams geben, die gesagt haben, wisst du was, wir kommen jetzt zu euch und wir arbeiten an, an eurem Projekt gemeinsam. Und die sind dann drei Stunden zusammen gesessen, haben sich zwei, drei Bier geholt, weil die waren schon über 16, haben gesagt, okay, ja. Und, <lacht> <lacht> und die haben wirklich, die haben wirklich gemeinsam, die waren dann so sieben, acht, neun, was ich nicht, haben sie an diesem einen Projekt gearbeitet, damit die weiterkommen. Und, und da haben wir auch gesagt, hey, für alle... Future Bootcamps, es, das, das, dieses Element muss uns erhalten bleiben. Community ist so wichtig. Es ist natürlich jeder Einzelne wichtig, wenn es um Personal, Personal Development geht. Äh, du musst dann dich selbst glauben, aber großes schaffen kann man nur gemeinsam. Ähm, also es, ist, es hat die Frage gegeben, darf ich allein in, äh, statt in einem Team arbeiten oder so eine Idee, lassen wir gar nicht zu. Also Wir wollen, dass sie wir wirklich im Team arbeiten. weil du, Ich kenne kein großes Projekt, wo einer alleine gegründet hätte, und, und Erfolg gehabt hätte. Also deswegen.
0: Wenn die Menschen eines Tages über dich sprechen, du bist nicht mehr da, naja, die Leute stehen mit deinem Grabstein, feiern dein Leben, freuen sich alle, dass sie dich gekannt haben. Welches, welches Wort wäre das, das sie verwenden würden, oder welche zwei, drei Wörter? Die sie verwenden würden, um dein Leben zu beschreiben. Am besten ein Wort. Was wäre das eine Wort, um dein Leben zu beschreiben? Nachdem sein Leben war, was würdest du dir wünschen?
1: Ähm, ich würde mir wünschen, dass sie, dass sie sagen, dass. Das ist eine schwierige Frage. Kann auch ein Satz sein. Ähm, ja. ähm. Und was sollen Sie sich zu erinnern von dir? Also, ich würde mir wirklich wünschen, dass, dass die Menschen sagen: Dem Marco war es wichtig, dass es uns gut geht. Also, er, er, er hat sich wirklich, also vor allem, er hat sich um uns gekümmert. Er, er, er wollte, dass es uns besser geht. Das wäre mir, glaube ich, das Wichtigste, ja.
0: Das ist das Schönste, was man von einem Lehrer sich wünschen kann. Marco, danke.
1: Danke dir. Danke für die Einladung. Gerne.